嘿、hey, ，大家好，我是祥仔，欢迎收听今天的节目啦。那各位与各位又是过了一个礼拜之后的相遇啊。嗯、呃，虽然虽然是隔对你们来说是隔一个礼拜，但其实我是接着录的啊。嗯、呃，就今天在我录之前啊，就有听到了就是五倍券的消息啊，不知道各位上次三倍券用的如何？我自己是蛮爽的。那、呃。五倍券，我是我自己也是真的蛮期待的，因为之前三倍券的时候，就是家中的长辈都没什么兴趣，都懒得去领，然后我们领了就帮他们用，所以其实蛮舒服的。那这次的话，没有意外，应该也是会有一样的情况啊，所以我就等于多赚了一万多块的零用钱，哦，可以再策划一些要买什么好东西啊，这样。那讲到五倍券，就是也稍微提到一下疫情好了，就跟大家大家分享一下。我今天中午啊，去跟同事吃饭的时候啊，发现哎、欸，餐厅好像座位的满满座率已经接近七八成了。就一个月之前是很难想象这种情况，但是好像真的是好转很多哎、欸，就。蛮好的消息啊！那希望天佑台湾，天佑世界，这波疫情可以赶快结束。就这个被大家都被这个疫情搞得很闷很烦啊！就是我自己戴口罩也是戴的快要快要真的发疯了，就很讨厌口罩这个东西啊！啊，反正就希望赶快结束，然后赶快回归正常的生活，赶快可以出去玩。那不用再被口罩拘束缚住，这样，嗯，好了，那废话不多说啊，就赶快进入今天的主题吧。那今天的主题大家都知道了，就是我在 IG 上说嘛，今天就是来个社工一定要的爱心嘛 ，Part Two。好，那我们在开始之前就先回顾一下，我们上上一期就是聊到了爱心是很廉价的东西嘛，然后。社工是助人的专业，等等东西。那后面我也提到了说，你如果想要称称赞社工系的学生，你可以不用说，哎、欸，你很有爱心，你可以说你很有助人的热忱，这样。好，那我们今天再见，今天就首先探讨一下，为什么社工跟爱心会绑在一起？虽然听起来有点不太对，但是好像也蛮合情合理的哦。各位有没有这种感觉？我自己对于这两个词也是一样。我还没有读社工系之前，是也是觉得就是一样。但是读了社工系之后，发觉得好像是有点差，但是又好像一样。嗯，那老实说啊，就是社工系就是一个助人专业嘛，一个助人的人有爱心，有什么不对吗？好像真的蛮合理的。那也提到就是乐，就是。提一下那个社工的核心价值啊，就是 love and justice 嘛，重视爱，重视正义。那好像真的跟爱心有点像吧？那我们首先就要厘清一下这个东西嘛。上次其实我没有讲得很清楚啊，就只是单纯说爱心跟助人是两件不同的事嘛。但好像没有去去细细的比较。那我们今天就来补充一下这个部分。好，我举个例子。一个有爱心的人会主动对很多人好嘛？这是一定的，因为他很有爱心。但是社工不一定对很多人好，其实社工只需要对他们的案主有责任罢了，甚至也不用对他们好，就是有责任
那一个好社工啊，不不一定会主动喂猫喂狗，但是他一定会努力的为他的案主争取权益吧。所以其实很多社工系的人啊，不喜欢被说有爱心，其实也是因为啊，不是当了社工就是耶稣，不是当了社工就是圣母玛利亚，就是不是当了耶稣就是神啊。就社工的职责是要为案主争取权益，不是在世间传播大爱吧？是吧？那。那其实啊，说真的，爱心跟助人是可以绑在一起的。毕竟你有大爱，会助人就很很理所当然。但是当这个助人指的是社会工作的专业的时候呢，就不能这样说了。为什么呢？因为其实助人专业是一种职业的素养，但是爱心是一种个人特质。这两者本来就不能比较了吧？我觉得。那。以上就是我对于社工一定要爱心嘛这件这个主题的补充啊。那其实我原本想要讲更多，但是发现其实蛮多，嗯、呃，就是讲更多就也是蛮无聊的部分啊。所以我就想说，最后就是挑重点讲，那再补充一下其他的东西这样。那以上讲的都是我个人的想法，如果有什么其他的意见啊，欢迎各位一起讨论，就是可以留言讨论嘛。那爱心这件事情解决完了，但是我要再说一个实话，就是可能大家也不是很喜欢听，但是我还是要说，就是其实社工也是众多职业的其中一种嘛，不是每个职业都都的人都都符合该项职业的特质吧？那也不是每个职业人都对自己的工作有憧憬、有理想。那绝大多数在工作的人其实 just for money， 只是为了钱而已啦。社工也是一样啊，就算外界对于社工有很多正面的印象，那实际上真的对服务有热忱的人有多少？实际上真的对案主，对案对案主负责的有多少？实际上有热忱的社工到底有多少？所以呢，我这件事情我也不知道啊，就。我也不可能知道啊，那就像每个老师都不一定有教学热忱一样，也不是每个社工都一定会有助人热忱。所以就是跟大家讲一下，就是很多时候我们把社工理想化，但是是实际上有很多的职业不只是社工啊，就是很多人都真的只是为了钱而去工作而已啊。如果我没有钱，谁要工作嘛？对不对？那我们以下就是讲了难听的话在前头，那接下来就是我讲一些比较理想化的部分。那我自己也是一名社工嘛，我想要跟大家来分享一个我觉得理想社工的特质。那有三点，那第一点第一点呢，就是我上次说过，就是第一个要社工的前提要件就是要喜欢的嘛。你如果讨厌人，你真的会做得很痛苦。说白一点，嗯，社工就是一个一天到晚在与人互动的职业嘛。那如果你讨厌人的话，你真的会做得很痛苦啊！真的是每天都像炼狱。那就上次讲过，我就不多说了。那第二点的部分呢，就是你要真心的关心案主，真心的为他们着想。当你面对一个个案呢、啊，你心中想的是想要赶快结案。还是希望他经过你的协助能够过上好日子，这其实是两种截然不同的状况啊。
如果是第一个的话，你的服务就会相当消极嘛，因为而且你做的也不会快乐。但是如果是第二个的话，你成功带领个案突破他的困境，那成功的改变他的生活，那你虽然可能会辛苦一点，但你可能获得的是更多的东西，可能是喜悦啊，可能是成就感等等。那第三个就是善的基本能力，那。一个恶人能做社工啊，我觉得当然是不行啊。一个恶人能做社工，光想就是灾难的。那一个社工一定要有一个行善的基本能力。假如说某一个个案啊，有一天有急迫的需求找你，但你却觉得很有趣，所以就玩他、玩弄他，然后把不把他的权利当一回事。那这种事情虽然听起来很夸张啊，但其实世界上真的是蛮多这种人的，所以这种人是绝对不能成为社工的。社工一定要有一个行善的基本理念，行善的基本概念，就是伦也,也可能是社工伦理的部分，就一定要具备这一点。好，那刚提到了嘛，我自己也是一名社工，虽然说我目前工作的方面直接直接的服务比较少，但不代表以后不会有嘛。那以上就是我希望自己能够做到的三点，就。这三点，我觉得对社工来说是很重要的。我自己觉得啦，社工这份工作的意义是很大的。虽然可能不太可能大富大贵，开兵士啊，开老师来师啊，开兵力之类的，但是呢，我觉得你做社工的话，很有可能可以获得更深层、更宝贵的东西，可能是更多对于人生的体悟，可能是个案给你的回馈带来的感动之类的。我自己呢，是对于社我自己是社工感到非常的荣幸与荣耀了。那我也很期待未来社工这条路能带给我更多的未知的保障。那正在收听的你呢，是社工吗？如果是，你又是怎么看待社工这个职业呢？如果不是，你对社工的想法有没有获得一些改变呢？好，那今天就是单纯的分享我的想法给大家知道了。那希望大家听完之后可以有一些收获。那这两个这两个礼拜啊，做 podcast 下来，其实我觉得真的蛮有趣的、啊，就可以跟大家分享一些事情啊。虽然点阅数就其次嘛，但是做的过程是快乐的，所以我也蛮值得喜乐的啊。就一直想录，一直想到东西就录，想到东西就录。那就是希望未来各位多多指教，多多捧场啊！就应该会再做一阵子、嗯。那如果今天的内容有什么想要与我讨论、与我分享的，欢迎留言给我。那一样就预祝各位有个美好的 Friday night。我是祥仔，我们下次见。